1: Roos Abelman. Een hele bijzondere uitzending vandaag, want we staan met onze mobiele studio op Building Holland in de Amsterdamse rij. Een beurs over de enorme bouwopgave voor de komende 20 jaar. Yeah! En we hebben daar natuurlijk publiek bij. We gaan het hebben over de energietransitie. En ik kan me eerlijk gezegd geen saaier woord bedenken. Terwijl je het natuurlijk ook heel spannend kan maken. Je kunt het zien als een odyssee. Een avontuurlijke tocht van nu naar de energiepositieve toekomst. En zo'n reis kun je natuurlijk niet maken zonder een goede routekaart. En directeur Janja Bloem van BAM Energy Systems bedacht die routekaart. Welkom in de uitzending. Dankjewel. En je hebt die kaart meegenomen. En als ik hem van ver af bekijk, dan zie ik een klein draakje. Is die energietransitie een draak of valt dat mee?
2: Nou, ik denk dat die niet transitie wel een enorme uitdaging is voor ons allemaal. Ja. Um, en als je dan een vergelijking maakt met een expeditie... dan heb je het wel over een zware expeditie... Mm -hmm. waarin we nog een heleboel onbekende zaken tegen gaan komen.
1: Het, het is een landkaart, hè, zoals je alle landkaarten in de wereld uh, kunt vinden. Hè, met bergen en met dalen. Het begint breed en dan gaan we door een smal gedeelte heen... en dan komen we uit bij een, een groot uh, eiland, hè? Um, waar zitten we
2: nu op de landkaart? Nou, Eigenlijk uh, zitten we op die landkaart. We zijn door die nauwe kloof heen met elkaar. Die nauwe kloof dat noemen we het nauw van transitie. Um, we weten dat het anders moet. We weten dat, uh, uh, dat we weg moeten van de fossiele brandstoffen. Um, maar als we dan door zo'n nauwe kloof met elkaar heen zijn gekropen. en je hebt weer even het idee. nou, ik kan er even rechtop gaan staan. Ja, Daarom is de land je,
1: toch ook smaller, hè? Dus zo hebben jullie dat uh, Zo hebben we dat uitgebeeld. Gebracht,
2: ja. Maar dan op, op het moment dat je weer om je heen kan kijken. dat de wereld weer wat groter lijkt te zijn. dan zie je in één keer dat je toch nog wel een hele hoop ellende voor je hebt liggen. Ja, um, en dat noem eens hebben even wat. Dat uitgebeeld met het moeras van betaalbaarheid. Ja. En dat, uh, daar had je het in je inleiding al over. hoe krijgen we het in godsnaam voor elkaar om die energietransitie met elkaar te betalen. Maar je hebt ook het veld van spanning liggen. Mm. En een cultuurgebergte. En een wildwesten van cowboys. Nou, en dat is eigenlijk zeg maar, waar we nu met elkaar in zitten. En de enige manier is om elkaars handen vast te pakken... en die uitdagingen aan te gaan.
1: Ja, wat, wat moet nou een bedrijf als BAM met zo'n kaart? Um, of is het gewoon een leuke gadget? Uh,
2: ik weet niet of BAM specifiek iets met die kaart moet. Ik denk dat we uh, met die kaart als markt zeg maar, een beetje inzicht krijgen in de kant die we met z'n allen op kunnen gaan.
1: Hm. En, en waar zijn wij als huiseigenaren op de kaart? Hoe kunnen wij de weg daar vinden? Of is het niet voor ons, is het echt voor het bedrijfsleven? Voor ondernemers, voor de overheid?
2: Nee, ik denk dat ook een huiseigenaar prima zijn route op deze kaart kan vinden... naar de, naar de vruchtbare delta van balans.
1: Want daar moeten we uiteindelijk uitkomen. Prachtig, prachtig woord. Waar kunnen we deze kaart vinden voor mensen die geïnteresseerd zijn?
2: Je kan hem downloaden via www.duurzaamgebouwd.nl. Zeg maar de beversport van de energietransitie.
1: Dank, Janja Bloem van BAM Energy Systems. Ja, hier op Building Holland is vandaag ook de Innovation Award uitgereikt. Voor de meest schaalbare innovatie op weg naar een groene wereld. En daarvoor is aangeschoven Jan Willem van de Groep, initiatiefnemer van de prijs. En Alexander Schuma, CEO van Ibis Power en winnaar van de prijs. Jullie hebben gewonnen met jullie PowerNest. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. We zijn heel erg blij dat we gewonnen hebben. Ja. En ook dat het uh, al deze aandacht geeft naar een oplossing die de hoogbouw kan verduurzamen. En, uh, en, en ik moet zeggen net met uh, Jan Jaap. Dit is precies een kaart wat een start-up uh, doormaakt. Uh, al die challenges die daarin zitten. En, en wij gaan nu door dat nou. En wij hopen dat deze award ons weer dat stukje door dat nou verder ja. brengt. Zodat iedereen het weet. En weet dat de mogelijkheid bestaat.
1: Hoe ziet jullie uitvinding eruit? Wat doet die?
3: Het is een combinatie van wind- en
1: zonne-energie. Wat je eigenlijk doet, je
3: brengt een extra laag bovenop je gebouw waardoor je meer dan 100% van je dakoppervlak kan gebruiken voor zonnepanelen. En daaronder zit nog een innovatief windenergiesysteem... waardoor we zes keer meer opwekken dan de huidige toepassing van zonnepanelen. En ja. we kunnen een gebouw van 12 hoog daardoor helemaal voorzien van energie.
1: En aan de buitenkant zie je er nauwelijks wat van, hè?
3: Nee, je kunt helemaal architectonisch integreren. Dus het is echt een mooi extra laagje bovenop je gebouw.
1: Jan-Willem van der Groep, uh, waarom heeft PowerNest gewonnen?
4: Nou ja... Uh... Wij waren op zoek naar schaalbare oplossingen en uh, op zoek naar oplossingen met impact. En je kunt wel zeggen dat deze oplossing een grote impact uh, uh, kan hebben op de energievoorziening. Hmm. Uh, hoogbouw is sowieso een hele lastige uh, uh, opgave. En ja? eigenlijk gaat deze oplossing ervoor zorgen dat je als de flat ook nog eens een keer goed wordt geïsoleerd. Uh, eigenlijk heel makkelijk naar een al elektrische oplossing kan. Ja, want
1: is dat het lastigste ook met hoogbouw? Is dat de isolatie?
4: Nee, de isolatie, dat, dat, daar gaan we uiteindelijk wel uh, de goede oplossing ook vinden. Ook mm -hmm. daar wordt volop uh, geïnnoveerd. Helaas hebben we daar niet heel veel mooie voorbeelden op de innovatieboulevard uh, van uh, kunnen zien. Maar uh, eigenlijk is opwekking uh, voor hoogbouw het alle, he, Dus als je het op gebouwniveau wil oplossen, dan ja. is opwekking wel een heel groot probleem.
1: Ja, en was de concurrentie moordend?
3: De concurrentie was aanvullend. Uh, tweede prijswinnaar was een uh, energieopslagoplossing. En dat kun je natuurlijk heel goed combineren met, uh, met veel opwekking. Dus uh, ja, we kunnen heel veel dingen samen doen. Ik denk dat je niet elkaar moet zien als competitie. Maar juist goed moet samenwerken.
4: Ja. Ja, sterker nog, de nummers 1, 2 en 3 waren aanvullend. Hè. We hebben energieopwekking, energieopslag en isolatie.
1: Is dat bewust of is dat toeval? Nee, dat is toeval. Oké, okay, oké. Okay. Maar goed, de, het, belang, het belangrijk hierbij was schaalbaarheid. Dus dat betekent dat ja. het moet toepasbaar zijn. Ja. Hè? Ja. Wordt het al ergens toegepast, jullie uitvinding?
3: Ja, we hebben nu twee installaties. Eentje in, uh, in Utrecht op de Harriëtten Dreef. En we hebben er eentje in, uh, in Rotterdam staan, in, uh, uh, Nieuwerkerk aan de IJssel, om uh, preciezer te zijn. Ja. En, en die twee draaien. En wij merken inderdaad dat nu mensen dat hebben gezien... we hebben die resultaten publiek, hebben we helemaal publiek gemaakt. Ja, nu begint dat momentum te komen. En in heel veel tenders uh, is PowerNest heel vaak een winning factor... Uh, voor de aannemers en architecten die dat indienen.
1: En ja, dan gaat het dus om nieuw te bouwen, gebouwen, begrijp ik dat goed? Of gaat het ook om bestaande bouw?
3: We hebben het ontworpen voor bestaande bouw. En we focussen ons eigenlijk op uh, meer dan 2000 sociale flats... En waarom vinden we dat belangrijk? Omdat, we, omdat dat mensen zijn die hun eigen dak niet in bezit hebben. Dat ook, ook niet die investering kunnen maken. En daar willen we juist kunnen opschalen om dat op modulaire manier
4: allemaal op te lossen.
1: Ja, stel dat ik in een flat woon, zou ik daar dan ook aan kunnen komen?
4: Ja, zeker. Ja? Ja, het is, het hangt er een beetje vanaf. Als jij in een vereniging van eigenaren woont, dus een koopflat... dan moet je het gaan regelen met de VVE. Mm -hmm. Erg ingewikkeld. Dus ook daar worden op dit moment slimme oplossingen voor uh, bedacht... dat je als VVE zoiets zou kunnen gaan uh, doen. Mm -hmm. En als je in een huurwoning woont van een woningcoöperatie... Ja, voor een woningcoöperatie is dit een no-brainer. De terugverdientijd is, is uh, minder dan 10 jaar, heb ik begrepen. Dus en iedereen... de kosten zijn... Kosten van een standaard module 75 vierkante meter is 55.000 euro.
1: Oh, nou dat klinkt inderdaad, moet ik eerlijk zeggen, niet heel duur.
4: Nee, het is uh, een oplossing die heel lang meegaat.
1: Ja. Dus en jullie kunnen ze al heel snel maken ook. Ja, we, dus als we, ik vandaag. Uh,
4: ja, het bestaat een echt order in die...
1: helemaal
3: uit modules. En we hebben het helemaal zo gemaakt dat het massaproduceerbaar is. En, en dat hebben we zo voorgesorteerd omdat we weten dat die uitdaging voor Nederland heel groot is. Uh -huh. En dat we daardoor heel snel moeten kunnen produceren.
1: Hoe zit het met de andere inzendingen voor de prijs? Zijn dat ontwerpen die ook al op de markt zijn?
4: Ja, uh, nee. De, de Nummer twee was ook nog niet op de markt. Die zijn nu ook eigenlijk op dezelfde manier aan de gang. Die ja, wat ook, doen
1: zij? Hoe heet het? Die
4: hebben een batterij uh, ontwikkeld die energie kan opslaan, wat grootschalige opslag. Maar die hebben de belofte dat ze naar een prijs kunnen... die een factor 5, 6 goedkoper is dan de Tesla Wall.
1: Nou, Oké, okay, dat op, zegt mij even niks, nou maar de, dat is een stuk goedkoper
4: dus. De Tesla Wall dat is gewoon een elektrische batterij. Mm -hmm. dat is, uh, een factor 5, 6 goedkoper, Ja, dan heb je echt een, een absolute... Uh, doorberaken een revolutie die kan wereldwijd kan die gewoon impact hebben.
1: Want op dit moment kun je gewoon nog niet zo heel veel opslaan. Dus nee. Dat betekent je kunt het wel opwekken, maar of, het nee, lekt klant. weg of
4: opslag is gewoon veel te duur. Ja. Dus uh, opslag moet echt flink in prijs gaan dalen en dan wordt de combinatie wind, zon en opslag wordt dan uh, uh, eigenlijk uh, de basis voor een, goede, een een goed duurzaam systeem.
1: Kenden jullie elkaar al voordat deze prijs uh, aan jullie werd uitgereikt? In deze
3: volgorde? Nee, ik kende ze dus nog niet. Dus dit was een hele goede kennismaking. Het was ook wel heel apart. Nadat de prijs was uitgereikt, waren we allemaal kaartjes aan het uitwisselen.
1: Want het lijkt mij nogal van belang ook dat als jullie zo'n systeem op de markt brengen, dat je dan ook meteen het hele pakket kunt aanbieden uiteindelijk.
3: Is heel belangrijk. Ik moet wel zeggen, het schoort ook een beetje aan de Nederlandse wetgeving. Waar het gaat om uitwisseling met het net of niet en of opslag nodig is. En dat moet ook soepeler worden.
1: Nu waren jullie vorige week ook in China. Zien ze het daar ook zitten, PowerNest?
3: We hebben een eerste project in Shenzhen met een projectontwikkelaar. Um, en dat is, dat is heel grappig, daar kijken ze er heel anders naar. De eigenaar van dat gebouw heeft van de de stadsoverheid te horen gekregen als die geen opwekking op zijn gebouw plaatst... dat hij het gebouw moet
1: afbreken. Ah.
3: Dus dat is een heel andere realiteit.
1: Ja, maar dat zijn maar hele fijne klanten, denk ik, dan uh, voor jullie. Hè? Ja. Als het moet. Ja. Heel erg bedankt en uh, succes met de zaken. Alexander Suma, CEO van Ibis Power... en Jan Willem van de Groep, initiatiefnemer van De Prijs. Als je kijkt Dank naar wel. de
3: opgave die ligt.
1: Zometeen hebben wij... Hier Diederik Samson en Ruud Kornstra, en we gaan het hebben over de verduurzaming van jouw en mijn koopwoning. Want hoe gaan we dat betalen? BNR Nieuwsradio, BNR Bouwmeesters. En ja, we zijn vandaag in de Amsterdamse rij bij Building Holland, en we gaan het hebben over de verduurzaming van jouw en mijn koopwoning. Over één ding is vrijwel iedereen het eens. We moeten van het gas af. En hoe we dat gaan doen, ja, dat wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer. Brancheorganisaties die weten het wel. De doelstelling is veel te ambitieus. En de overheid moet de regie nemen. Maar ja, wat heb ik daar als huiseigenaar aan? De heren hier aan tafel die hebben daar duidelijke ideeën over. Ruud Kornstra, Nationaal Energiecommissaris. En Dierik Samsom, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Welkom heren. Goedemiddag. Diederik Samson, ik begin met u. In 2030, dus over 12 jaar al, moeten 2 miljoen huizen, bestaande woningen, van het gas af. Hoe gaan we dat doen?
0: Uh, ja, dat wordt een hele operatie waarbij ik het niet eens ben met de eerste uitspraak van de brancheorganisaties: dat we, dat, dat, dat veel te ambitieus is. Het is ja. gewoon nodig. Uh, en wel eens met die tweede uh, uitspraak, de overheid, en dan bedoel ik in dit geval even de gemeentelijke overheid... want dat wordt in deze operatie de allerbelangrijkste, die zal echt de regie moeten nemen. Gemeentes moeten voor hun eigen gemeente uh, bepalen in welke wijk welke energieinfrastructuur de toekomst gaat bepalen. We weten zeker, over een aantal tientallen jaren ligt nergens daar meer een gasnet. Dus dus al op een andere manier moet je die woningen verwarmen. Allereerst moet je ze dan beter isoleren. Dan is het makkelijker om ze te verwarmen. En vervolgens moet je warmte naar binnen brengen. Nou, Dat kan via warm water. Dat kan ook natuurlijk met elektriciteit. En dan in de woning zelf. Via een warmtepomp of infraroodpaneel. Of op een andere manier de verwarming organiseren. En zo uitgelegd is het eigenlijk vrij overzichtelijk.
1: Ja, maar de gemeente moet dus beginnen. Dat is de, de start. Nou, die moet het in omdat, kaart gaan brengen. Omdat
0: als jij een particuliere woningeigenaar bent... en jij, hebt nu, jij staat nu voor de keus wat schaf ik aan om mijn woning te verwarmen, een nieuwe cv-ketel... of ga ik iets anders doen? Dan wil je heel graag weten wat de gemeente met jouw wijk van plan is. Want als daar binnenkort een warmtenet komt te liggen... dan, dan maak je een heel andere keuze voor je woning... dan als de gemeente tegen je zegt... nee, u moet het echt met uw eigen... Uh, huis zelf oplossen met een warmtepomp of iets anders. Ja. Dat gaf je eerder zo'n warmtepomp aan.
1: Gaan we straks verder over praten? Ik zei het al, vandaag in de Tweede Kamer wordt hier over gesproken. Er is een hoorzitting over de verduurzaming van koophuizen. Maar er is geen plan. Dat zei Paul van Meesel-Ernst van het stimuleringsfonds Volkshuisvesting in BNR-Ochtendspits ook vanmorgen.
3: Als je kijkt naar de opgave die ligt, dan, uh, dan moet de regie ook bij een overheid uh, liggen. Dat kun je ook niet uh, bij brancheorganisaties. Of bij particulieren neerleggen. De overheid dient gewoon een helder verhaal te hebben. Een heldere planning. Moet duidelijk zijn over wat de lasten zijn. En hoe die verdeeld worden over de verschillende partijen. Ja. En moet burgers daarin ook handelingsperspectief bieden.
1: Ja. Nou, dit is een beetje wat, wat u ook zei, Precies. meneer Samsom. Ja. Is de overheid moet regie nemen. Dan de gemeentelijke overheid. Ruud Kornstra als Nationaal Energiecommissaris. Eh, daarmee eens? Nou, ik vertegenwoordig
5: vooral de mensen die het al aan het doen zijn. En dat is dus inderdaad in de regio. Dat is uh, straten, wijken, bezorgde burgers, uh, wetenschappers, ondernemers... die met elkaar laten zien dat het kan. Ja. En dan ben ik het dus niet zo mee eens dat de overheid de regie moet nemen... in de zin van hoe het moet. Want dan weet de overheid helemaal niet. En sterker nog, ik durf hier zelfs te stellen dat de sector het niet weet... Want de echte verandering komt, zover al wij eigenlijk weten uit geschiedenisboekjes... altijd van buiten de sector. Dus die disruptieve verandering die wij nodig hebben... die mensen die het anders met elkaar gaan organiseren... daar moeten wij nu naar kijken. Ja. Daar moet die branche naar kijken. Wie die sector... zijn die mensen dan? Dat zijn gewoon uh, burgers. Burgers, uh, burgers met de... geld neem ik aan. Nee, Dat ook burgers zonder geld. geld die met bezorgde mensen die in ieder geval weten... we moeten stoppen met... Uh, uh, broeikasgassen de wereld inbreken. Want dat is de basis. Mm -hmm. We zitten hier niet omdat we ons huis willen verbouwen... of omdat we zo graag elektrisch willen rijden. Nee, we hebben een opgave die te maken heeft met klimaatverandering. Nee. Dat betekent dus CO2 besparen. Op zo snel mogelijk. Daar zijn we het allemaal wel en mee eens. Dat, nou, nou, dat, ja, nou Toch? Ja, maar daar, daar handelen we niet naar. Want wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag bijvoorbeeld... met, met misschien wel de juiste intenties... Gaan we enorme gebouwen verbouwen. We gaan voor 100.000 euro een woningje verbouwen. Maar de impact... Qua CO2, wat dat met zich meebrengt. Wat we eerst de wereld instoppen. Daar gaat een beetje. We zijn dan in mijn ogen iets aan het doen waarvoor we het niet bedacht hebben. Dus we moeten eerst eens even lean en kijken. wat zijn nou de echte oplossingen? En die komen niet van de overheid. En die komen vaak ook niet van de grote bedrijven. Die komen juist in die spelonken waar, waar nu de vernieuwers bezig zijn. Maar die oplossingen zijn er toch
1: al, meneer Samson zei het al. Je hebt warmtepompen, je hebt aardwarmte, je hebt groen gas, je hebt waterstof. Je kan alle kanten op eigenlijk. Ja, maar ik ben altijd iemand blij moet in kaart dat... gaan brengen ja. waar, waar, waar welke leidingen aangelegd gaan worden. En
0: ik, en ik ben altijd blij dat mensen als Ruud Cornstra dan nog meer oplossingen zien. Want die hebben we echt wel nodig. Want anders is de op opgave wel onoverzichtelijk groot. En dan redden we het dus wel. Ja, met al die andere oplossingen. daarbij redden we het ook. Uh, ik denk wel dat je, als je snelheid wil maken... en er zijn nieuwe redenen bijgekomen hè, om snelheid te maken. Groningen bijvoorbeeld, ja, waardoor we toch gaan echt zijn. snel ja. die gaskraan dicht gaan draaien. En dat gas dus niet meer in onze woningen ter beschikking hebben. Ja, dan zijn er dus redenen om al snel die regie op te pakken. En als gemeente, en dat, we hebben afgesproken... of de gemeentes hebben dat eigenlijk met zichzelf afgesproken. Zo gaat het in Nederland vaker. Mm -hmm. uh, hebben met zichzelf afgesproken dat ze dat voor 2021 gaan doen. Dat is ja. nog een hele klus. En wij aan die klimattafel... Ja, dat is over 13 jaar al. Hè? Ik krijg nee, in, in 21 is over drie, jaar. Oh, gaan drie ze het jaar. Gaan ze het plan ja. maken. Dan hoeft er nog niet massaal verbouwd te worden. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat jij als particuliere woningeigenaar... dan wel weet wat er in de toekomst in jouw wijk gaat gebeuren. Bijvoorbeeld met het warmtenet, het gasnet of het elektriciteitsnet. En dat ja. is buitengewoon belangrijk voor de keuze die jij vervolgens moet maken. Ja. Hoe, hoe ver ga ik mijn huis isoleren? En wat voor installaties gaf ik dan vervolgens aan?
1: Nu zijn die plannen allemaal heel erg mooi. En ook fijn dat er al mensen mee bezig zijn. Maar nu zeggen dus die brancheorganisaties. Die doelstelling überhaupt die we gezet hebben. Is gewoon niet haalbaar. We hebben überhaupt niet eens genoeg personeel.
0: Nou, dat is, om dit aan te leggen personeelstekort is een, een buitengewoon hardnekkig vraagstuk. Uh, ik zou ook tegen die brancheorganisaties... Dat lijkt mij niet
1: een, heel, een van de belangrijkste vragen. Ja, ik,
0: ik zeg dan wel altijd tegen de brancheorganisaties terug, als u iets beter gaat betalen komen er ook iets meer mensen uh, bij u werken. Want dat is ook bij de werkgevers maar altijd een ding. het opleiden
1: van die installateurs, dat kost vier, vijf, zes is jaar, nee, nee, en dat je ze nee, nee, allemaal nee, al nee, hebt. In het, jaar, al in het laatste
5: jaar kan je mensen die nu opgeleid worden in technische opleiding specifiek scholen om dit soort dingen te doen. Dus maar dan we dan moet je, te, je nu beginnen. Nee, maar we kunnen gaan bedenken waarom het allemaal niet kan. Ik ben altijd voor om te bedenken hoe het wel kan. En jij zegt hoe, 12 jaar, dat duurt nog een tijd. We zijn in 12 nee, jaar dat tijd. Dat vind ik
1: juist heel snel gaan.
5: Nou ja, of. Maar we zijn in 12 jaar tijd van 100% paard en wagen naar 100% auto gegaan. We hebben uh, in 10 jaar tijd aardgas gevonden in 1959, in 1969. Had iedereen een aansluiting. Dus we kunnen het natuurlijk wel. Het ja. is alleen een kwestie van een wil en waarom we het doen. Een mooi voorbeeld is: uh, we hebben in Nederland 22.000 sportaccommodaties. Van al onze sportverenigingetjes. Die hebben een gezamenlijke energierekening van 500 miljoen. Dus een half miljard gooien wij met elkaar per jaar in de put... in plaats van bij de sport. Hm. Het kost ongeveer vijf jaar tijd om dat aan te passen naar nul. Dus als we alle sportcomplexen op nul zetten... houden we dus 500 miljoen over voor de sport. Nou, dat voorbeeldje... waarvan overigens 14.000 van die accommodaties van de gemeente zijn. Eh, en die kunt in de vijf jaar terugverdienen zijn. Dus wettelijk verplicht om het nu ook maar snel te gaan doen. Ja. Dus het
1: is er allemaal wel. Ja, ik wil het verder gaan hebben nu over die kosten. Uh, en wij hebben het ook over huizen die er nu al staan. Ik betrek het ook heel erg op mezelf. Ik heb zelf ook een bestaand uh, oud koophuis. Uh, de Mooi. vraag is dus... Uh, hoe uh, moeten huiseigenaren de verbouwing betalen? Er zijn subsidies zoals het Nationaal Energiebesparingsfonds. Maar dat potje is bijna leeg. Dat vertelde Paul van Wezel ernst in de ochtendspets vanmorgen.
3: En wij verwachten ook dat het potje ook binnenkort leeg zal zijn. En dus vragen we ook het kabinet om weer opnieuw om de tafel te gaan zitten... om dat potje weer opnieuw te vullen... en zo ook een beetje consistentie van beleid te krijgen.
0: Ja. ja, die vraag ligt ook bij mij uh, op die klimaattafel. Uh, het, overigens betekent dat het bijna leeg is, betekent dat het uiteindelijk wel succesvol is. Het was in het begin best moeizaam om die leningen weg te zetten. Dat gaat nu opeens veel harder. En dat komt onder andere omdat veel meer particulieren inmiddels doorhebben wat er moet gebeuren en daar ook op handelen. Uiteraard, ik kan nog niet helemaal vooruitlopen op het antwoord op die vraag. Namelijk, komt daar meer geld in dat potje? Maar ik ben daar best optimistisch over. Ja, maar ook zonder het geld kost in dat potje. 50.000 het...
1: tot 80.000 euro om een huis aan te sluiten op een warmtepomp. Nou, stel dat mijn gemeente ja. tegen mij zegt: dat gaat ja. voor jouw wijk gaat ja, het nou, gelden. Is, mag ik
5: dan een heel graag een flauwekul? Dus dat hoeft niet zoveel geld te kosten. Nee? Nou, natuurlijk wel als je je dak gaat vernieuwen. En als je allerlei dingen gaat doen die je misschien later moet doen, dat heet je huis renoveren. Maar als het nou gaat over de ingreep om naar nul op de meter te gaan, naar een, of naar in ieder geval CO2-neutrale woning, ja. dan kost dat A niet zoveel geld. En dan hebben wij... Hoeveel geld met, kost dat dan? Nou, dat ligt een sociale huurwoning, mooi voorbeeld. is dus een kleine woning, ja, 85 vierkante meter. Ja, maar die,
1: meter. He, die hebben eigenaar. Ik heb het over mezelf.
5: Nee, Ik nee, maar heb je een hebt ook mensen, Nou, je hebt mensen in Amsterdam, die wonen gewoon in een 85 vierkante meter huis. Gewoon. Ja, maar dat is geen sociale huurwoning. nee, hebt nee, nee, okay, Dat, dat is een woningcorporatie. Een okay, ja. Ja. Vijf, doe een een appartement van 85 vierkante ja, meter. Een koopappartement. Een koopappartement. Ja. Koop energierekening, 100, 150 euro per ja, maand. Sweet, yeah. Ja, Op basis van die 150 euro per maand moet je in 10 jaar tijd je verbouwing kunnen terugverdienen. Mm -hmm. Dus daar moeten nu partijen, marktpartijen opstaan. Escrow heet dat. Die zeggen gewoon, ik neem die energierekening van u over. Ik doe de ingreep en wij rekenen met elkaar elke maand af. Dus voor iedereen een verdienmodel. Jij hebt binnen tien jaar, of als je het slim doet... misschien wel binnen zeven jaar, geen energierekening meer. En die bedrijven hebben daarmee een businessmodel. Dus het nieuwe energiebedrijf wordt eigenlijk een financieringsbedrijf. En dan kost het mij helemaal niets. Ja, dat kost je je
0: energierekening tot die is terugbetaald. En dan is het nul. Nou, ik denk dat er een aantal van dit soort voorbeelden best wel vele duizenden te vinden zijn. Ik denk echter ook dat we inderdaad ook voor het vraagstuk staan. Hoe verdelen we de kosten die er dan nog wel zijn? Want niet iedereen kan dat zomaar op tafel leggen of zelfs maar lenen bij de bank. Want sommige mensen zitten tot aan hun nek gefinancierd en kunnen er dan niet een lening bij krijgen. Dat is echt wel een vraagstuk waar we over praten en waar ook oplossingen voor mogelijk zijn. Kijk, toen we het gasnet aanlegden, toen rekenden we ook... De lange leiding naar die, la, naar die ene boer die heel ver weg in het land woonde. die rekenden we niet helemaal toe aan die ene boer. maar die betaalden we met z'n allen. Dat zal ook voor een deel moeten gelden voor deze hele operatie. Ja. Sommige mensen moeten door de ligging van hun huis. of door andere omstandigheden meer kosten maken. He, kunnen maar die we kosten niet toch zelf betalen. moeten we met z'n
1: allen gaan betalen voor de energietransitie. dat kan toch ook niet Ja, maar dat we met z'n allen betalen is niet zo Maar je gek. betaalt nu ook. Ik gaf net aan wat je per maand betaalt aan energie. Wat ga je nu investeren in later niet meer betalen aan energie? Ja. Ik denk dat de grootste zorg is bij de meeste mensen. het moet in zo'n korte tijd. En ja. kunnen wij in zo'n korte tijd met z'n allen die financiering daarvoor maar het vinden? Hoeft niet,
0: uh, jij maakt er nu zelf 12 jaar, dat is voor 2 miljoen van de woningen. Uh -huh. Nou, de woningbouwcorporaties, je zei zelf al, die, die bezitten veel huizen, hebben ook uh, inkoopmacht en dergelijke, organisatiekracht. Die zullen een groot deel van die woningen ook voor hun rekening nemen. Niet ja. alle particulieren hoeven voor 2030 in paniek hun huis dan om te isoleren. Want 2 miljoen? Nou ja, dat gaat, we gaat wel over alle soorten woningen. Maar mag ik als voorbeeld geven, de corporaties alleen bezitten al meer dan 2 miljoen woningen. Als die de helft van hun woningvoorraad voor 2030 pakken, dan is dat al een heel groot deel.
1: En verder gaat het hier om willekeurige Nederlanders. Nee, maar als willekeurige Nederlander
5: ben je stom als je het niet doet, laat ik het dan zo zeggen. Je bent dief van je eigen portemonnee als je niet
1: nu logisch gaat nadenken en die ingreep gaat doen. Heren, met deze woorden gaan we deze uitzending afsluiten. Heel erg dank voor jullie komst. Diederik Samson, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. En Ruud Kornstra, Nationaal Energiecommissaris. Ja, Dit was de Bouwmeesters voor deze week. En het was stevens ook mijn laatste Bouwmeesters. U gaat mij terug horen in het programma Spitsuur op BNR. En ik ga de bouwhelm overdragen aan Paul Lasseur. Dus die hoort u vanaf volgende week. Op deze plek. Heb je vragen of tips? Mail die dan naar bouwmeesters@bnr.nl. Je kunt de show terugluisteren op bnr.nl/bouwmeesters. Dat kan trouwens ook via iTunes en Spotify. Dag.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.